0: Isto criou uma polarização extrema, na, sobretudo na sociedade holandesa. A maior parte das pessoas não concordam com estas manifestações e alinham com o discurso oficial, que são grupos de, grupos de jovens que, criminosos, foi também assim que, que lhe chamou o primeiro-ministro, Mike Ruta. Mas, ao mesmo tempo, há esta massa de pessoas que aparecem nas manifestações porque querem, de facto, protestar e levantar a voz pelas suas liberdades e que sentem que fazer algumas pessoas a tornarem as violentas é uma forma também de apagar os seus próprios argumentos e de não os deixar passar porque a partir do momento em que há violência claro que já não há mais argumentos nem mais argumentação que se possa dar.
1: Hora viva! Este é o P24 e hoje vamos para o centro da Europa. Ricardo Rodrigues é jornalista no jornal Contacto é ele que nos relata a onda de manifestações anti-confinamento da Bélgica e dos Países Baixos.
0: Há uma coisa que me impressionou que foi ver Amsterdão ou Antuérpia ou uma, uma pequena cidade que há na fronteira entre, entre a Holanda e a Bélgica chamada turnout que os manifestantes queriam transformar em burnout, mas não, não o fizeram porque houve, de facto, um, um dispositivo policial muito forte montado que não deixava de querer as pessoas aproximarem do local onde estava marcado esse protesto. Mas uma coisa que me impressionou bastante foi ver a maneira como uh, os comerciantes e as cidades se prepararam.
1: Estas manifestações varreram a Europa Central no começo deste mês.
0: Todas as lojas estavam tapadas com, uh, com painéis de madeira, com, com paradões de, de, em betão, com, com, com blocos de betão à frente das paredes para não haver viagens e temendo que... que que, que as coisas se tornassem explosivas naquelas zonas. E então, é, é um bocadinho a sensação de passear numa cidade em guerra, às vezes era um bocadinho a sensação que mudava, estava a passear uh, por uma cidade que estava uh, numa situação, estavam ficadas as cidades, era a sensação que, que, que as cidades davam a... era essa, não é?
1: Quando falamos em protestos anti-confinamento, estamos a falar do que é o certo.
0: Estes movimentos anti-confinamento, nascem, sobretudo, quando a Holanda endurece as suas restrições por causa do confinamento. No final de outubro, os restaurantes foram fechados no país. a meio de dezembro, as escolas e o comércio não essencial foram encerrados também. E é nesta altura que o pico de infecções é atingido na Holanda. Em janeiro, com a chegada de uma nova estirpe do, de, de coronavírus ainda de Inglaterra, o governo decide impor o primeiro recolher obrigatório no país. E é aqui que as coisas começam a tornar um bocado mais explosivas. É aqui nesta altura que os protestos começam a sair à rua, a angariar centenas, se não milhares de pessoas, e a acontecer um pouco por todo o país. E, em muitos casos, eles tornam-se violentos com o um confronto entre a polícia e alguns grupos de manifestantes, com pilhagens, com... com, com Foram pegados fogos a uma série de infraestruturas, foram atacados centros de vacinação e é isto que começou a acontecer a partir da noite de 23 de janeiro, que é quando estas medidas são impostas.
1: E quem é que são este tipo de pessoas que, que vão a este tipo de protestos? São maioritariamente negacionistas ou temos aqui pessoas que foram profundamente afetadas pela pandemia, com perda de empregos e coisas deste género?
0: O que eu senti no terreno é que há uma grande diversidade de, de, de pessoas a participar nestes protestos. Não são todas necessariamente de, de movimentos negacionistas ou de movimentos anti vacinação Também já há, mas uh, não diria que são a maioria. A, mei, a grande maioria uh, são uh, pessoas que... Ou se viram vulnerabilizadas uh, durante esta, esta pandemia e estas, e estas medidas restritivas as afetam seriamente, ou pessoas que estão bastante preocupadas com o atropelo às liberdades individuais que pode, uh, pode nascer daqui. Pessoas que temem que a pandemia seja uma forma de justificar e desculpar uh, a má governação, de não fazer perguntas aos governos, de não se uh, confrontar, de haver quase uma... Um um objetivo comum de toda a sociedade que caminha toda numa mesma direção e eles confrontam essa ideia também. Dizem que é necessário olhar para as políticas que estão a ser desenvolvidas pelo governo para responder a isto. Há também um fator aqui curioso que é metade dos holandeses, praticamente metade dos holandeses, não acreditam, e isto é um estudo do próprio governo holandês, não acreditam. Que as medidas restritivas que estão a ser aplicadas tenham alguma utilidade ou, ou, ou funcionem. Uh, a maior parte, ou a metade das pessoas não acreditam nisto. Então isto também polariza bastante uh, a sociedade holandesa. E
1: como é que os governos do, dos Países Baixos e, e também da Bélgica porque há, há protestos deste género fora da, 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 dos Países Baixos como é que estes governos têm estado a regir este tipo de protesto?
0: Bem, tanto na Holanda como na Bélgica eu penso que na Holanda ao início houve um bocadinho o um fator surpresa, Não havia a expectativa de, de que as coisas explodissem, se tornassem então explosivas e estão violentas. Então o governo holandês demorou um bocadinho a reagir e houve muitos acontecimentos, sobretudo entre 23 e 27 de janeiro, houve muitos, muitos casos de violência por todo o país. A partir daí, há a montagem de fortes dispositivos policiais nos locais de concentração. Há a proibição de a proibição de organizar estas manifestações, coisa também altamente contestada pelas pessoas que dizem que têm o direito a protestar e há o anúncio pelo Primeiro-Ministro de que eh, serão detidas pessoas ou que organizem ou que participem nestes protestos e de facto na Holanda são detidas mais de 600 pessoas. Há também uma série de mensagens no Telegram a convocar manifestações e protestos idênticos na Bélgica e a polícia belga atua muito rapidamente e monta dispositivos policiais fortíssimos nos locais para onde se anunciavam estes protestos, nomeadamente em Antuérpia. Antuérpia, no passado fim de semana, partiu uma cidade sitiada com polícias e militares por todo lado, revista arbitrária. há 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 uma resposta bastante musculada dos governos para não deixarem que isto aconteça. Ao mesmo tempo, isto criou bastante insatisfação nas pessoas que não querem protestar violentamente, não concordam com a violência, não negam a pandemia, mas sentem que têm o direito a protestar contra aquilo que acreditam que são medidas que não estão a funcionar. Esta é a altura em que a Holanda tem os níveis mais baixos de coronavírus. E foi difícil para muita gente entender porque é que as medidas mais restritivas de todas são impostas na precisão de que os números estão mais baixos. E, e isso faz alguma confusão às pessoas e, e também é isso que faz as pessoas virem para a rua protestar. Elas pensam que as decisões estão a ser tomadas ao nível europeu, uh, mas sem, uh, sem atenção às, às liberdades individuais.
1: Ricardo, era isto mesmo. Muito obrigado por este bocadinho. Foi um prazer ter falado contigo.
0: Obrigado,
1: Rubens. Um abraço também. Bye-bye. E do P24 é tudo por hoje. Resta-me desejar-lhe um bom dia. Até amanhã. O público fica no ouvido.